käraste kära kamrater, podcasten and Dinosaurs avsnitt fyra. Nu är det äntligen här. Idag är det ju som vanligt jag, Tove, som sitter här och orerar tillsammans med Filip. Båda från bandet och dagens super special guest som är den revolutionära psykologen och universalgeniet Maja Kassenilander. Välkommen. Thank you. Den, den uppmärksamma lyssnaren kanske har ändå anat en viss nepotism här. Förstår inte vad du menar. Nej. <laughs> Men det finns ett visst släktskap Just det. mellan Tove och Maja. Mm. Ja. Nämligen att de är systrar. Det är vi. Jag vet Så inte. det kan spåra ur det här. Är min syster kan man säga. Exakt. Ska vi ju som vanligt kasta oss rätt in i ämnet. Och eftersom att vi varken har fått någon lyssnarrespons eller har blivit tillåtna att fabricera någon lyssnarrespons av Filip så, så ska vi lyssna på dagens låt som yeah. heter Nothing thrills me like it used to. Nothing thrills me like it used to. Everything is just a lie I am full of empty feelings Full of things I wanna buy Nothing gives me peace and quiet Everything is way too fast Buying something new can soothe me But that feeling doesn't last så att du brukar få berätta lite om låten. Vad vill du säga om den här? Den här låten skrev vi först på svenska. Mm. Så den är med på Kapitalismen är en dröm. Och jag hade inte någon sån tydlig, tydlig tanke när jag skrev den här låten. 
Utan det var mer divine inspiration. Wow. Den bara kom till mig. Och sen, sen så kände jag, jag var lite osäker på om den, om den passade in sådär. Om den, om den var tillräckligt politisk. Men jag spelade den ju då för, för dig Tove. Och vår dåvarande kollektivkompis Ronja. Och ni tyckte ju då att den var absolut en tydlig vänsterfeministisk ballad dänga. <laughs> så då fick ja, men... man med. Men det är ju ganska sällan som vi känner att det, är, att det är rätt tillfälle att spela en sån här långsam låt. Långsam men vi hade ju en väldigt dipping. rolig spelning med den här på Göteborgs operan för inte så länge sedan. När det var två underbara dansare som, oh. som dansade till den. Mm. Göteborgs operan. I, i klädda, den ena var iklädd en björn direkt och den andra en ugle direkt. Var det det ni hade lagt ut på Instagram? Jag mm. hoppas att vi har lagt ut det på Instagram. Mm. Annars är det skandal. Ja. Det var kul. Men sen översätter jag den ju till engelska. Eh, och det var väldigt kul. Men då tycker jag den fick eh, den fick lite mer sån en feeling av en gammal standard. så där tycker jag. Mm. Men ändå med lite sån eh, politisk eh, då kanske det var lite mer genomtänkt. Men att den, jag tycker den fick lite, kändes lite mer som en sån gammal klassisk jazzlåt. Men med lite, mera, men med lite smyg, lite mer politisk edge. Mm. Det är jag med. Lite som kanske The Thrill is Gone till exempel. Mm. Jag tycker att det är bra att den är politisk på ett annat sätt. Liksom många av våra andra låtar är väldigt så plakatpolitiska och supertydliga. Och ofta när vi pratar om politik liksom i offentliga samtal så handlar det ju oftast om väldigt så praktiska saker. Men den här låten handlar ju på något sätt om hur, hur politik och hur samhällets organisering påverkar ens känsloliv. Liksom hur man blir som människa. Mm. Ja, det här är lite mer riktig konst. Det kan ju från våra andra låtar. <laughs> <Ganska konstigt. laughs> Ja. Maja, vad tänker du på när du hör den här låten? Vad tänker jag på? Ehm, nej men jag har också hört både denna och den svenska versionen. Och jag tycker att den här blir ju väldigt... Det är liksom en annan känsla. Den låter sådär liksom... Vad ska man säga? Avtrubbad. Alltså du när du sjunger låter ju avtrubbad precis som det du sjunger om. Det är väldigt bra, alltså det lät inte alls som en komplimang det är en sån The Game komplimang det låter så av så, så det här härligt avtrubbad ja, när du säger något. det var inte det jag menade men, nej, men för det jag tänker på är såklart liksom, som du sa Tove att, eh, att politik också har betydelse för individer och du låter ju som en jävligt nedstämd kille <laughs> får till och med med några sådana depressionssymptom i den texten där Ja, oh, är det sant? Ja. Vilka är det? Att ingenting är kul längre allting har tappat sin mening ingenting är som det var innan upplevelsen av att vara i någon typ av det är min tolkning, någon typ av tomhetsvakuum Just det. och så försöker man göra saker liksom för att lyftas ur det ibland. Och det kanske funkar för en sekund. Men till och med de bästa knepen har tappat sina, mm. sin effekt. Liksom. Tror du att det är en Freudian slip? 
Tror du att jag är deprimerad? Probably. Oh. Skönt att du själv tog upp det släpper jag. <laughs> Välkomna till radiopsykologen. Mm. Lite mer edge än vi är vana vid. <laughs> ja, exakt. Nej, så det tänkte jag, men att den, den är så himla behaglig att lyssna på ändå. Både musikaliskt och att din röst är ju som en raffjäder mot en men kind. Ja, mm. oh, vad härligt. Ah. Men, jag blir generad. Äh, mm. Du klarar det. <laughs> Då vill jag först eh, liksom resa ett varningens finger för, för allt som jag kommer att säga. <laughs> för att eh, liksom frigöra alla andra med min, mitt yrke från någon typ av ansvar för det jag säger. Alltså, nu kommer, det kommer bara vara en lång harang och spekulationer och de är ju helt eh, personliga. Jo, men det här med depression då. Eh, vi har väl... Så har jag ju också tolkat den här texten att, att det liksom handlar om depression som en effekt av att leva i ett kapitalistiskt samhälle. Mm. Eh, vad tror du om den eh, analysen av samtiden, Maja? Vad tycker jag om den spaningen? Jag tycker att den är korrekt. <laughs> Då har vi fastställt det. Det är ett orsakssamband mellan kapitalism och nedstämdhet. Hur tänker du att kapitalism och depression hänger ihop då? Um, på lite olika sätt. Inte säkert depression, liksom, men, men liksom att, ens, att individens mående påverkas av liksom ett system som... Liksom lever på någon typ av föreställning om att alla människor kan eller har rätt att liksom välja helt fritt här, välja att vraka bland allt det goda som det här samhället har att erbjuda och det kan ju låta gött men då har man liksom ingen koll på hur människor funkar tror jag, alltså det finns ju massa jobbiga grejer med att ha massa olika saker att behöva välja mellan Det är ju intressant att valfrihet, alltså dels när det handlar om så här privatisering av offentliga verksamheter mm. som skola och, och vårdcentraler och sånt, men också vad som helst liksom mm. att eh, det framställs som så himla positivt, du kan välja precis vilken film du vill se mm. och precis vilka snacks du ska äta till och vilken läsk du ska dricka till och, och var du där... ska sitta i lokalen och så vidare mm. och bara där får man ju liksom migrän för att jag vet inget jävligare än att välja film på Netflix. Mm. Jag, jag, ni fattar, det var... Det, vet det var jag. härligt liv. <laughs> ja, det är lidande. <laughs> Nej, men det är ju för jävligt. Och, och jag gör... Jag har liksom... Jag gör gärna inte det. Då vill jag att någon annan väljer eller att... Eh, att jag redan har valt någon annan gång eller läst en recension av en film som är bra. Jag vill att någon annan tar det beslutet. Hade det funnits mm. två filmer hade det varit mycket lättare att göra. Liksom. Eller två middagsalternativ. Eller två chipsalternativ. Eller vad det hade varit. Mm. Eller tre. Men det är ju lite så det var när vi växte upp. Att det var färre saker att välja mellan. Jo, men då var det så att man eh, satt och kollade på tv typ. Och så fanns det kanske inte så jättemarknad. Om man, var lite, om man eh, hade lite lyxigt på tv-fronten. Mm. Att man till exempel hade kanske femman också. Just det. Då hade man kanske fem ja. grejer att välja mellan. Och det var ju gött. Ja. Alltså jag har, men jag har fått, nu har jag fler än fem tv-kanaler på min tv. Men jag väljer ju hellre ändå skit-tv vad som helst. Än Netflix nästan. Alltså jag, jag tycker det är så jävla jobbigt att ta de besluten. Mm. Fråga 
Jag kan ringa en vän eller något. Vilken vän mm. som helst. Och som kan intyga att jag är värdelös på, på att ta beslutet om film på Netflix. För att jag hatar det så mycket. Mm. Och det är ju liksom inte bara för att jag kanske har beslutsångest. En, pers- en person som har svårt att ta beslut. Men för att det är det som händer när vi har för mycket att välja mellan. Mm. Alltså... För många alternativ gör ju liksom att utfallet av varje beslut blir helt omöjligt att överblicka. Mm. Så om vi har fler än liksom ett begränsat antal valmöjligheter så är ju risken istället att vi liksom blir helt paralyserade och inte tar något beslut alls, till mm. exempel. Alltså det blir, det blir för stor ansträngning att ta några beslut. Jag tänker också som, som det är när man går och ska handla mat. Mm. Och så finns det Tusen olika sorters te och ja. bröd och allting. Mm. Och det är väl väldigt få som faktiskt står där och liksom väljer mellan alla sorterna. Utan man tar ju alltid kanske det som man brukar mm. ta mm. eller det som man brukade ha när man var liten. Eller Exakt. som ens kompis bjöd på eller det som står på rätt plats på hyllan. Mm. Eller som man har sett en reklamfilm för. Alltså, mm. Det är ju... Det är ju det som är på något sätt sanningen bakom den här idén om den ekonomiska mannen som hela, hela liksom liberalismen handlar om. Mm. Eller att idén om att var, varje människa är en rationell individ som, mm. som gör liksom det optimala valet för mm. sig själv. Mm. Men ingen gör ju det. Ingen tar ett rationellt beslut när man står i mataffären utan... Man gör det som är enklast just då för att slippa liksom göra det jobbet Exakt. som det är att välja. Exakt. Och så man hittar liksom egna system för, för att kunna ta beslutet så att man inte behöver stå där och ägna all sin energi åt liksom alla de här valen som vi har att göra varje dag. Mm. Som du sa, vana är ju ett sånt system som man kan använda till exempel. Men, men förutom liksom att, att det är jobbigt då, så, så finns det... Alltså vi funkar också så att vi hela tiden inte bara kalkylerar liksom vad, vad, är, vad blir nyttan eller glädjen eller det positiva utfallet av de här besluten men också vad riskerar jag att förlora. Mm. Eh, och nu blir det här riktigt torftigt men, men det pratar man ju också om när du pratar liksom om att vi inte är rationella beslutsfattare mm. och ett fenomen som heter förlustaversion. Alltså vi är så himla rädda för att förlora. Så mm. liksom rädslan och obehaget när vi missar någonting eller går miste om någonting eller förlorar någonting det liksom är mycket starkare för oss än positiva glädjen eller lyckan för saker som vi, vi vinner med någonting. Även om det är alltså samma in... sak som FOMO. Ja men typ eller hur? Så är Va, det ju. Kan du säga det där konstiga ordet igen? Förlustaversion eller loss aversion kan man googla på så får man bättre förklaringar på det. Men menar man då också att det kan infinna sig på samma gång? Alltså om man har FOMO då, fear of missing out. Mm. Och så kanske det är lördag kväll och så är det en jättebra konsert och så är det en trevlig hemmafest hos någon. Mm. Så går man på hemmafesten och har det jättekul. Mm. Men så har man ändå då någon sorts förlustaversion för att man inte gick på konserten. Exakt. Och då sabbar det festen, eller? Ja, men ja, bra. Det kan man ju, så kan man ju säga, verkligen. Alltså för att det här när vi har bara oändligt med valmöjligheter då innebär det också att vi har någon typ av förväntan på att vi skulle kunna välja det optimala. 
Alltså vi skulle kunna mm. få en otrolig upplevelse genom ett, mm. ett beslut eh, om vi bara hittar rätt. Um, så då liksom börjar vi bara också med jättehöga förväntningar på att det ska bli otroligt det här, den här myslen vi mm. väljer eller den här festen mm. vi väljer att gå på eller vad det kan vara. <laughs> Sjukt höga förväntningar på sin mysli. Stackar inte skit om mysli. Men, nej, men liksom, och, och så är det inte så att verkligheten någonsin liksom, är paritet till hur den faktiska upplevelsen är av någonting. Oavsett mm. vad det är vi väljer om vi har de där föreställningarna. Och det är liksom också marknadsföringen som har gjort att vi kan att vi har den förväntan. Inte bara marknadsföringen men säkert liksom, mm. Disney och sånt också. Att vi tror mm. att vi skulle kunna leva ett helt otroligt liv. Att varje beslut mm. skulle kunna vara helt perfekt och ge oss maximal nytta eller lycka. Och, och det gör ju inget. Mm. Så då är det också att vi alltid liksom blir lite besvikna av vad vi valde. Det finns massa aspekter av att ha för många valmöjligheter som gör att vi liksom dömda att känna misslyckan istället. Mm. Just det, och då blir det också att eftersom att allting... Att det är så mycket upphäng kring val som man själv gör som individ. Mycket, så blir det ja, också ett eget fel då. Precis. Mm. Sen när man fuckar upp och köper den här äckliga mysten. <laughs> ja, exakt. exakt. Alltså, och det här är ju bra liksom, med tanke på hur vår psykiska ohälsa påverkas. Alltså för, för det är klart att det är jobbigt för vår hjärna att tänka massa liksom, kring olika typer av beslut och vad utfallen skulle bli och bla bla bla. Men det klarar den ju av. Mm. Liksom, det är inte farligt att göra det. Men kan man tänka att eh, om hjärnan inte hade hållit på att välja mysli mm. då hade vi kunnat liksom, spara den eh, kraften och använda till något annat istället. Det skulle man kunna tänka sig har du några idéer på vad man skulle kunna <laughs> göra med den kraften istället? Krossa kapitalismen, till exempel. exempelvis. Mm. Köpa vår skiva. <laughs> Exakt. Jo, ja. men jag bara tänkte spela vidare på vad du sa där. För det är det som är själva poängen, tänker jag, med det här. Alltså att precis så om, om varje individ har skit mycket möjligheter att ta, göra optimala val. Och, liksom, och på alla fronter i livet, inte bara myslin, men också utbildning, sjukvård, mm. eh, vem man ska dejta på Tinder, eh, hur många barn man ska ha, när man ska ha dem, vad man ska... Alltså, på alla nivåer. Mm. Då är det också för, då är det liksom, ah, föreställningen om att vi helt kan styra och forma våra liv. Vilket ju är säkert en god tanke från början. Men ganska felaktig. Baserat på bland annat vad du sa Tova. Att vi inte gör rationella beslut. Mm. Eller tar rationella beslut. Men, men också att då är ansvaret helt och hållet vårt individuella. Och misslyckas vi då. Mm. Vilket vi ju garanterat gör. Eftersom vi aldrig kan veta att vi har gjort mm. ett optimalt beslut. Då är det vårt fel. Mm. Så lyckas inte vi i det här otroliga samhället att leva ett superlyckligt liv. Då är det bara oss själva vi har skylla för det. Och det är ju skit illa. Mm. Men skulle man kunna säga lite att just den effekten är lite nästan ännu starkare då i till exempel ett samhälle som Sverige. Mm. Som ändå har någon slags liksom. Någon slags light-socialism mm. eh, liksom inbakad i grundkapitalismen. Till exempel att eh, alltså potentialen till social rörlighet är ju på ett sätt större här än i till exempel USA. Mm. Just det. Men statist- ja, den är ju bättre här statistiskt sett också. Men den är liksom inte så bra som den egentligen borde vara kanske. 
med tanke på till exempel att det ändå finns studielån till exempel som är möjliggör att tanken, som är tanken i alla fall att alla ska kunna studera vidare. Exakt. Och så är det ändå mest akademiker barn som gör det sen. Ja. Men jag vet inte om den känslan blir ännu starkare då kanske när också de Alltså sådana möjligheter är ju mycket mer öppna här än i ett samhälle som bygger på att ens föräldrar har, sam- har sparat ihop college-pengar. Liksom. Exakt. Ja. Å andra sidan så... Eller jag har ju bott i USA ett år. Och det känns ju som att föreställningen där om den här amerikanska drömmen och möjligheten att liksom skapa sitt eget liv och vara sin egen lyckas med... Mm. Det är ju så mycket starkare där. Det är ju så, i alla fall där jag bodde i söder. Mm. Um, trots då att förutsättningarna är mycket sämre där för att göra det än i Sverige. Mm. Och att här kanske folk har en mer förståelse för att vi har olika förutsättningar mm. um, i livet. Liksom materiellt och att man liksom föds på olika platser. Mm. Att man har olika utgångspunkter i livet och därför är det inte så lätt att vara sin egen lyckas med. Nej. Det känns som att den medvetenheten på något sätt är större här. Just det. Ja, men så är det säkert. Jag tänker att liksom det vi pratar om nu det är såklart en liten del av världens befolkning som har de här besvären. Liksom, mm. Om man kan kalla det. Ett, ett annat besvär är ju att man inte har några liksom, val för, liksom, mm. möjliga för sig. Och det tänker jag också finns i vårt land. Mm. Alltså för att det är inte ett privilegium som alla har att kunna ta massa beslut mm. även om det verkar så på pappret för att man måste ha massa kunskap och ibland pengar också för att kunna ta beslut mm. och förutsättningar på andra sätt och det oh, jag vet inte vad jag ska säga om det men jag tänker att det också påverkar då har man en, har man en föreställning om att men jag har ju lika stor möjlighet som alla andra att att eh, välja mig till ett lyckat liv och så lyckas man inte med det oavsett vad, vad skäden är. Liksom, mm. Så är man ju liksom då mår man ju dåligt av det såklart. Och dessutom jag tänker också liksom att det finns en jämförande kultur med sociala medier. Jag, jag slår in den öppna dörren. <laughs> Kritik mot sociala medier. Mm. <laughs> Men liksom att det finns en jämförande kultur som inte bara Liksom visar på alla möjligheter som finns men också typ folk i vår närhet som, som ganska, eller folk i vår klass eller folk i vårt jobb eller vad det nu är som, som lever till synes väldigt härliga liv. Alltså människor som vi på riktigt kan jämföra oss med. Liksom. Mm. Ja, just det. För innan så kanske man läste, se och hör om kungafamiljens vardag och sommarsemester mm. eller vad det nu står där. Mm. Och nu ska man liksom se bilder från allas vardag och sommarsemester. Och då är det folk som har precis samma förutsättningar för en själv. Ja. Är det så du menar? Ja, precis. Och då, jag menar... Om min kollega som är ungefär i samma ålder som jag med ungefär samma bakgrund och samma utbildning lyckas med saker som inte jag lyckas med då är det ju ett givet misslyckande för mig. Jag undrar om det är självuppfyllande det där. Alltså om man är en sån livsstilsbloggare mm. eller instagrammare... Mm. Och lägger upp jättehärliga bilder på sin sallad och sina gardiner eller vad de nu gör. Blir man då lycklig? Alltså liksom påverkar det en själv? Blir det som en sån affirmation att man berättar hela tiden 
för andra och därmed också för sig själv att man har det så himla härligt. Fast det, det, finns, det, det är ju också kapitalistiskt på något sätt. Alltså för varför lägger man ut det? Det är för att få, för att få en faktisk belöning, det vill säga mm. människors uppskattning för det på nätet. Alltså det, det, det blir mer av liksom en ekonomisk handling och det har, det har ju ingenting med upplevelser att göra. Alltså för vi pratar om lycka och sånt, mm. det är ju upplevelser. Vi kan inte mäta det på samma sätt som vi mäter andra saker. Nu, ja, det här kanske blir vara luddigt uttryckt, men jag vet inte om jag hänger med vad jag menar. Alltså för upptagenheten då hos någon som mm. håller på med det handlar ju om att liksom vara marknaden liksom till lags på något sätt, eller tjäna mer och mer och mer. Jo, precis, men tror du inte att en del av den personens tillvaro måste ju vara att gå omkring i sitt hem och titta så här, vad har jag för fina saker och vilka fina saker ska jag fota idag? Ja, nej, det tror jag inte. Jag tror att upplevelsen är så här oj, nu fick jag 500 likes för den här bilden nu måste jag toppa det mm. nästa gång. Och det handlar ju också om att vi liksom, vi vänjer oss vid saker, det vill säga saker som gör oss liksom glada eller lyckliga eller tillfreds en dag, det vill säga kanske om jag lägger ut en bild som får 500 likes mm. då, då, då krävs det nästa gång fler likes för att jag ska känna samma tillfredsställelse. Mm. Som med knark. Som med knark eller med shopping eller vad som helst. Liksom. Just det, det är Också. det här som kommer hända exakt nu med vår Instagram för i fredag så postade jag ju en jättegullig katt. <laughs> ja, jag fick många likes direkt. Kommer aldrig kunna toppa det. Jo, det har en en tigerklädd bebis i din fam, den kan du... <laughs> men jag får inte lägga upp den. Okay, ja. Jag kan inte posta det i dig igår. Just det, ja, det, det var fan, det var inte hett på marknaden. Nej, jag var inte riktigt där uppe med katten. Fy fan. Ja, du förklarar varför jag var så, varför jag var så ledsen. <laughs> <laughs> Nej, men då kan vi ju på ett snyggt sätt knyta ihop till låten igen där du sjunger liksom att... Eh, att liksom, upp, den sköna upplevelsen av att ha köpt något nytt det håller inte i sig lika länge längre. Och så mm. är det ju liksom, med shopping till mm. exempel som vi håller på med för att vi vet att det, vi lever i ett samhälle som uppskattar det. Alltså människor säger snygga skor nu när jag har köpt nya skor till exempel. Mm. Ehm, och sociala medier säger att det är viktigt att tänka på hur det ser ut och köpa nya kläder hela tiden och hänga med för att ja, annars... Liksom, minska ditt människovärde om man ska vara riktigt mm. krass. Annars blev man som eh, vår pappa när vi var ung. Mm. När vi var unga. <laughs> när vi var ung. <laughs> när vi var ung. Var norrländskan. <laughs> <laughs> då, eh, då, hade, då brukade han ju säga att han var så efter så att han var före i modet. Mm. Så när man var 13 så tyckte man att det var sjukaste man någonsin har hört. Och nu fattar man att det stämmer. Det stämmer, ja. Men det är, det är också tecken på hur jävla vuxna vi har blivit. Men absolut. Tänk på hur jävla hipp och pappa är nu. <laughs> ja. Jo, men det blir väldigt märkligt liksom, att leva i ett samhälle som säger att vi behöver konsumera skit mycket hela tiden för att, för att ehm, vara var tillräckligt mycket värda. Ehm, för att våga gå ut genom dörren. Till exempel. Mm. Ehm, och, och varje gång vi handlar någonting så känns det lite gött. För då har vi liksom tillfredsställt den föreställningen på något vis, att nu är jag ändå på väg dit jag vill, vill, eller nu är jag på väg att bli den personen som jag ska bli, eller så. Nu kommer jag få uppskattning för det här. Och ju fler gånger man gör det, desto liksom 
mindre gudstjänste. Man behöver shoppa. Man behöver shoppa mer och mer. Eller dyrare och dyrare grejer. Eller snyggare och snyggare grejer. För att uppleva samma liksom, tillfredsställelse. Vi köper hänger med på den. Ja, är det så? Ja, man, får så också, man får ju också ångest av att köpa grejer. Fast det kanske är mera... Mm. Det kanske är vi gamla klimatångestheads. Mm. Som har varit nere med klimathotet mm. sedan dag ett. Ja. Att man liksom får, att det är också en växelverkan där kanske. Just det. Ja, det är ju det. Att man också får, att man, jag vet inte, man Nej, liksom men... snör in på någonting. Att, man, att det är den här grejen jag behöver. Och ja. Så köper man det. Mm. Och, så, och då får man kanske bara ångest för att man har köpt det. Och vad händer då? Ingenting. Jo, men jag tänker att, att det är en sån ond spiral också. Ja. För den så, åh nej, nu känns det här obehagligt för jag har ställt till med något skit här på lång sikt. Förstår jag, för de snackar om det på nyheterna typ. Att jorden ja. har gått helsike och nu är jag en del i det. Och det känns inte alls bra. Och den känslan, alltså det här med ångest och så. Det slår ju också på självbilden på något sätt. Det är något fel på mig, jag är inte tillräcklig, jag är otillräcklig. Jag behöver åtgärda det här jobbiga problemet som är obehaget mm. i mitt bröst. Och liksom taskiga tankar om att jag är en värdelös person. Hur gör jag det? Ja, men jag köper någonting. Ja. Jag köper något mm. som får mig att känna mig lite glada för stunden. Men också som att jag är på banan här igen. Nu är jag på väg att bli en, den här personen som jag vill vara. Ja. Alltså det är liksom att vi, vi gräver det hålet. Sådär. Det kanske var viktigt cyniskt tänkt. Jag vet inte. Det är svårt att relatera till liksom, missbruk i form av shopping. Ja. För att jag genuint hatar att köpa saker. Ja. Alla saker. Alla jag hatar att köpa mjölk. Mm. Men det är ju intressant. Men är det så då att folk, man kanske börjar på H&M och sen mm. så måste man liksom levla upp och handla på dyrare och dyrare affärer? Jag vet inte, jag, jag, tänk, jag tänker att eh, det är så det borde funka liksom, utifrån någon typ av teori. Mm. Eller mer och mer grejer i alla fall. Ja. Mm. Och det är ju för att vi blir så himla, himla förstärkta i de här beteendena liksom, i samhället. Mm. Att investera i vårt utseende och vår garderob och vårt hem. Typ. Eh, mm. Alltså det sker ju direkt. Eh, den förstärkningen på så himla många plan och och så, det är ju bra att säga kanske att liksom, vad är det som driver våra beteenden som människor, det är ju alltid konsekvensen som vi får direkt när vi har utfört ett beteende liksom. Det är också intressant då, apropå sociala medier, att innan det fanns mm. då var ju ens eh, den delen av en själv som man kunde visa upp för andra var mindre. Mm. Då kunde man visa upp liksom sina kläder och sin frisyr och sin bil kanske och så. Mm. Och nu kan man visa fan allt alltså. Mm sin heminredning, sin semester sina barn, vad mm. de har på sig mm. vad man har köpt för koppel till sin hund mm. alltså nu är hela ens liv kan ju liksom visas upp på scen ja, visst. och så håller man på i, mark- eller i arbetslivet också, liksom med personal branding och sånt, alltså att man ska tänka om sig själv och sitt liv som att det är en vara som ska säljas från en marknad och det är ju fruktansvärt alltså det är så, mm. det är så jävla deprimerande mm för det dränerar liksom vår medmänsklighet också tänker jag, alltså vi tänker om oss själva på det sättet, att vi gör det men vi tänker också om andra på det sättet mm. jag har redan refererat till Tinder en gång men jag ska göra det en gång till och jag gör det utan dåligt samvete för jag har aldrig varit på Tinder det är synd <laughs> liksom. när kommer du ge dig ut på Tinder med efter den här podden så kommer det finnas ett starkt eh, vad heter det demand 
för att det har varit på en sån här speciell istället elite dating, elite dating. <laughs> First man måste ha läst ett visst antal Freud-böcker för att, för att få <laughs> nej men jag tänker att det också liksom är, det, är just, det finns ju inga tydliga tecken tycker jag på att vi liksom gör varandra till varor och det är så ledsamt ja. um, för jag tänker alltså, vi tänker ju så om andra och någonstans så måste vi också veta att andra tänker så om oss. Och så det finns en stress i det också att behöva upprätthålla liksom sin... Um, hur fantastisk man är på alla plan. Ja, just det. Där pratar ju Nina Björk mycket om just det. sin bok Lyckliga i alla sina dagar. Hon pratar ju mycket om det att, att man också pratar om relationer mm. i ekonomiska termer. Oh, liksom, ja, men jag ska investera i den här relationen nu. Mm. Och jag, är jag ska investera i relationen med mina barn. Mm. Och så spendera tid istället ja. för att tillbringa tid. Exakt. Ah. Och jag, jag, nej, men jag stannar i den här relationen så länge det ger mig någonting. Så länge det ger mig mm. vad det tar så tänker jag så här. Dra åt helvete tänker jag då. Därför att det är inte så relationer funkar. Mm. Det är inte så människor funkar. Ja, det är så det är som fan och så. Men det är också intressant med den där... Var det det som var... Fan, den där teorin som ni pratade om innan? Roosevelt-teorin. Jaha, Benjamin Franklin-effekten. <laughs> ja. Det var fint. Det var den Lincoln-effekten. Name-droppar presidenten. Clinton-effekten. Jag kör lite mer klassik. Ja, Filip, förlåt. Benjamin Franklin-effekten. Jo, men så. Om man ber någon att hjälpa en med någonting då tycker de, kommer den tycka om en mer. För att den behöver då motivera det för sig själv. Att man har lagt så mycket tid på att hjälpa en person då måste mm. det vara någonting bra med den här personen den här personen måste ha några väldigt fina kvaliteter som gör att jag vill hjälpa den här och också tvärtom då om man, mm. om man liksom behandlar någon dåligt på något sätt till exempel brutta någon i ansiktet då kommer man sen som då kommer man sen tänka att äh, som min bebis nu för att illustrera mitt case så jävla samspel Ja. Nu, kommer tyvärr, nu kommer tyvärr mitt, mitt barn tycka mindre om mig. Eftersom den har langat den här stinkbomben mm. i mitt face. Då kommer den tänka så här att det måste vara något fel. På honom. Något fel på mitt barn. Det måste vara så att han förtjänar den här stinkbomben. Eftersom att jag undermedvetet var tvungen att lägga en stinkbomb i hans axel. Det, det är därför som man har det här, det här freudianska grejen att man alltid har så många som är komplicerad relation till sina föräldrar för att man har liksom eh, man, har, man har behandlat dem så illa genom åren <laughs> att man därför har byggt upp en föreställning om att de måste ha väldigt dåliga de måste ha gjort väldigt mycket dåliga saker i sina liv intressant hypotes har du så meta meta frågor jag tar med till landstinget nästa rödvins session eller kan du vänta till du fyllde 40 och skriva en bara en sån här mansbok som många män gör i 40-årsåldern eller? just det, skriva en bok om varför du hatar dina föräldrar aj, 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 aj det kommer att bli mycket lyssnare respons till nästa avsnitt. Man... 
Men, jo, men det jag ville säga bara om den här... Vad heter det nu då? Lincoln-effekten. Franklin-effekten. Bad han många om hjälp, eller? Ja. Okay. Benjamin Franklin. Just det, han, han var, var väldigt manipulativ. på skitmånga plan. Ja, och han var ett geni. För att han var så socialt geni. Det var därför man... Slash manipulativ då. Eller? Mm. I alla fall, det jag vill säga var ju bara att den illustrerar ju att man inte kan se relationer som en enkel bara plus och minus räkning. Alltså det är ju jättetydligt då att det finns många, många fler plan som en relation mm. fungerar. Tjocker. Mm. Tjocker! Oh. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att det är jättesorgligt. Men det här med Tinder, Maja. Alltså, yes. varför är det Let's talk about it. <laughs> Nej, ska jag vara. Men... <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att inte bara är det så på Tinder att det är deppigt för att man fattar att andra bedömer en som en vara. Utan det är också alla de här andra negativa aspekterna av valfrihetssamhället. Mm. Finns ju där också. Till exempel då att om man då väljer att dejta någon på Tinder så, så kommer väljer man, man alltid... bort 4 000 andra. Och då är ju ja. sannolikheten väldigt, väldigt stor att det optimala valet är inte det man har gjort. Mm. Och så håller man på att fightas med det istället. Mm. Och det här är intressant då för om man väl skulle liksom nöja sig med en av 4 000 personer på Tinder då, mm. så har man ju också valt bort alltså då har man valt bort sannolikt det optimalaste valet. Mm. Och då blir man per definition också missnöjd med det valet som man har gjort. Alltså att det är Och dessutom väldigt... är det en eget fel då. Exakt. Just det. Men det är också intressant för att då, det är ju inte bara så att man, man väljer en person en gång och sen är det klart. Liksom. Utan när man är ihop med någon så är det ju att man ska fortsätta välja den personen varenda dag. Mm. Oavsett hur dålig den är på att fälla ner toalocket eller vad fan det nu är. Att man, liksom det uppstår en massa problem och man måste jobba en massa i relationen och ändå Mm. Så väljer man att vara kvar i den relationen istället för att börja dejta någon av de andra 4 000 på Tinder. Men det är bra att du säger det liksom för, för att för det blir ju som ett, ett beslut som man inte bara tar en gång utan det, det, det får man göra mm. hela tiden. Och för hjärnan så är det liksom ett aktivt val att göra mm. hela tiden. Att varje dag välja den här personen igen. Och det är ju också tidskrävande säkert men också extremt utmattande tänker jag. jag det är också så med det här tekniken att man ska välja glädjen. Att man då har hela tiden väljer glädjen och så... Och man så, säger inte till sig själv. Man är inte helt säker på, har jag verkligen valt rätt känsla? Ja. Hade det varit härligare att välja ångest? Sen har den dagen gått. Hade det varit välja Och välja hunger. Vad finns det mer för känslor? Sorg. Ja, det är bara de tre. finns också. Glädje, ångest och hunger det är de. ja. Tre universella men det är, känslor Men det är intressant här med Tinder tycker jag För jag Tänkte ju verkligen När det började bli stort ja. Då det, för jag, tänker att de, att då, jag tänkte verkligen Oh wow Att det, det här verkar vara så himla mycket bättre än, För då var ju inte jag singel Och det är ju fortfarande inte 
Det är synd för alla 4 000 singlar på Tinder. Ja, precis, precis, och alla 4 000 singlar-lyssnare. Nej. <laughs> Nej, men då tänkte jag ändå att det, är, att det verkar vara ett så mycket bättre system än det som fanns innan. Som var som jag, som var lite Ja, precis. Det var att man lite grann bara lullade runt och hoppade så att man skulle träffa någon. Mm. För då, då var ju mer i alla fall min känsla skulle jag säga mer var att det, att det är liksom inte är att det är så här uh, extremt lätt att träffa någon att det, finns, att det bara är att välja och vraka utan att det mer är så här extremt osannolikt att man liksom skulle få ihop det med någon. Så om man väl träffar någon då? Ja, precis, då är det bara en då? jackpot. Exakt. Och då är det liksom inte så här uh, då är det kanske inte så här ja, men... Uh, Tänk så hade jag träffat den istället. Eller den, den, den. Exakt. Det rör mig så här, ja, om jag inte hade träffat henne. Då hade jag varit ensam i hela mitt liv. Och Precis. Att det är mer den känslan kanske. Så för, förväntan från början är mycket lägre. Så det är lättare liksom bli, att bli så här positivt överraskad när man träffar någon. Och dessutom så tänker man så här, den här chansen kanske inte jag får igen. Och det här är en jättehärlig person. Så då är det lika bra att jag ger det här ett ordentligt försök. Mm. Ja, det är jävligt blåsigt det där att det ändå verkar ha att det liksom äter sig mer och mer i mänskliga relationer. För man kan ju leva med att man kan ju leva lite grann med att, med att man att man nojar över att man har valt fel mysli. Oh. Inte mysli, för det är skitviktigt. <laughs> Just det, tack till att korrigera honom. Ja, <laughs> um, oh. jag hade något riktigt bra på det här, men det försvann. Men jag kommer ihåg att jag har hört ett radioprogram, eller det var någon forskning. Det här är en skitdålig källa då, för att jag minns inte exakt vad de sa, eller vem det var, eller var jag hörde det. Men då var det i alla fall så. Men det gjorde starkt intryck. Ja. <laughs> då var det så att de hade undersökt hur, eh, hur man förhåller sig till valmöjligheter och hur det påverkar ens upplevelse av lycka, tror jag det var. Mm. Och då hade de delat in folk i olika grupper utifrån hur de förhåller sig till valmöjligheter då. Vissa kallas för optimizers. Eh, och det är liksom de som hela tiden vill välja det bästa och som kanske gör jättemycket undersökningar för att välja det bästa valet. Mm. Och vissa andra kallas för satisfizers. Det är jättekonstigt. Vi låter det konstigt. Det är ett jättekonstigt ja. ord. Men det handlar ju om liksom de som nöjer sig. Mm. Alltså, bara jag hittar någonting som funkar. Om jag ska köpa eh, en tröja så behöver den kanske passa och eh, vara varm om det är det man är ute efter. Mm. Och så när man hittar en sån tröja så är man nöjd oavsett hur många fler det finns som kanske hade varit bättre. Och då föga förvånande så var det så att Satisfizers, även om de kanske objektivt gjorde sämre val, mm. så var de mycket lyckligare. Mm. Ja, detta har också hört och läst om. Mm. Precis. Jag tror kanske att man ska säga att, eh, att det är liksom inte som två personlighetstyper det här. Mm. Utan att man kan förhålla sig lite olika till, val, till olika val. Och ofta så mm. gör man ju både och fast i olika situationer. Liksom. Mm. Men visst. Jag har också hört att eh, när Barack Obama var president i USA så hade han bara kostymer av en och samma modell. Flera mm. stycken. Mm. Och så hade han två olika färger att välja mellan. För att han skulle liksom spara på sin hjärnkapacitet då på Exakt. morgonen. Oh, smart kille. Ja. 
Eh, jo, men vad tänkte jag säga? För, för det, det, det jag menar, alltså, alla individer behöver ju ha system i sig självt på något vis för att spara energin, som du sa nu, Tove. Mm. Eller liksom för att slippa ta tänka över alla beslut skitnoga och kalkulera alla utfall av dem. Det gör alla människor hela tiden. Men, det, men det är, vi behöver också ha hjälp med det. Alltså, vi behöver leva i sammanhang där andra avlastar oss kring sådana här saker. Alltså, på jobbet till exempel så kan inte det vara allting vara, vara liksom mitt enskilda beslut hela tiden. Jag behöver mm. ha strukturer som hjälper mig med det eller en chef som har bestämt vissa saker och som jag behöver förhålla mig till och så. Men också så behöver ju samhället ha de funktionerna. Mm. Alltså att, att pensionsspara till exempel är ju ett jättebra exempel där många för det första tänker så jag skiter väl i det. Alltså man är inte så motiverad att mm. vara en sån där optimizer och läsa på skit mycket för att den belöningen jag får för allt det arbetet det ligger så jävla långt fram i framtiden. Och jag vill ju flika in här också bara att, eh, att när vi går i pension kommer mm. det finnas ett annat pensionssystem som är mycket bättre. Kommer vi att tjäna på det då? Ja. Då är det fuck allt nu då? Ja, det Gott. är min linje. Min linje också. För eftersom... eftersom att vi kommer styra upp det då, så man får organisera sig lite också. <laughs> just det, just det. Inte, bara, inte bara lite tillbaka. Okej, okay, ja, det är inte kirat. <laughs> <laughs> Nej, men exakt för att nu... Pensionsspara inte, organisera er. <laughs> ja, men ja. faktiskt. Det är så himla... Det, för det är ju en, en effekt av det här valfrihetssamhället också, tycker jag. Ja. Nu kapade jag sig jättemycket din... Nej, men för vi är på samma spår så kör på. Ja, ah, okej. Okay. Uh... Vågar inte säga fel. Oh my god, oh my god. Jo, men det som är grejen är att det, att det känns som att nu är, är liksom valfrihet samhälle. Det är peak valfrihet på något sätt. Mm. Och man måste, man måste göra så himla mycket val för att inte ens egen framtid ska bli helt eh, fackad. Exakt. Till exempel pension då. Exakt. Men om man ser ur någon slags tidsperspektiv så är ju till exempel den pensionsreformen som, som ligger till grunden för att det är som det är nu. Mm. Den är ju från 90-talet. Mm. Så det är, ju, det är ju liksom... Om vi hade varit i vår ålder på 90-talet så hade vi ju fortfarande inte varit i pension mm. nu. Mm. Ja, men att det perspektivet finns liksom inte. Allting, att det är så himla mycket end of history nu också. Mm. Att liksom det här systemet som är nu, det kommer alltid vara. Därför måste man välja rätt. Man måste välja rätt pension, man måste välja rätt skola till sina barn. Måste välja allting rätt. Mm. Och eh, annars kommer det gå åt helvete. Istället för att lägga så tar det liksom all energi. Ja, men det är också, att förändra det här då. Också med tanke på det här att samhället måste hjälpa till. Dels är det ju intressant att samhället måste hjälpa till att göra val som vi har liksom konstruerat ett helt system för att vi ska kunna ha en massa val inom alla områden. Det vore mycket bättre om det inte fanns valfrihet inom vissa områden. Eller begränsad valfrihet. Exakt. Men, ja, men till exempel inom skola och omsorg så är det ju... Det borde ju inte finnas några dåliga val. Man vill ju inte att någon ska råka gå i den dåliga skolan. Nej. Det är ju inte bra för någon. Och finns det inga dåliga val då, då kan man väl bara lika gärna säga så här att vi, vi, vi sköter den här fördelningen liksom. Mm. För att alla alternativ är bra ändå. Så vi löser mm. det på sätt. Mm. Och då slipper ni hålla på att tänka på det. För det som händer nu liksom med pensionssystemet till exempel. Om man är som jag och inte har en pension inom liksom räckhåll. Mm. 
på långa vägar. Mm. Jag är ju inte alls motiverad att hålla på med pensionssparande så jag skiter i det. Liksom. Mm. Eh, och det är det som händer. Liksom. Eh, och då vore det mycket bättre om någon annan som har liksom, möjlighet att hjälpa mig med det kunde göra det. Eller att det var ett system som bara mm. tog hand om det. Mm. Att vi hade... Ja. ja, precis. Och det är verkligen ett system som jobbar emot den mänskliga psykologin, känns det som. Visst. Mm. Och så att det känns som att eh, människors självbild generellt är lite halkar efter lite när det handlar om ålder. Eller? Vad tänkte jag? <laughs> Just det. Alla går omkring och är 63 år gamla och känner sig som 17. <laughs> ja. Just det, det är det som händer när man är 20. Och tänker sig med passion, det har ju inte med mig att göra. <laughs> Jag har precis slutat ta studielån. Mm. <laughs> Sant i <och> på sig. <laughs> ja, nej men det är ju så. Och så av flera skäl tycker jag att ha för många, många val eller för många valmöjligheter är inte hållbart. Liksom. Mm. Våra hjärna klarar inte fler än liksom. nu höfter jag här. Jag tror att det är så fyra enheter plus minus två typ som hjärnan klarar av och liksom processa samtidigt alltså olika fyra valmöjligheter precis och det är ju sällan man har så få mm. ja men och det här är ju också en resursfråga alltså att det är jättejobbigt att förhålla sig till alla de här valen mm. vilken vårdcentral man ska lista sig på vilken skolans barn ska gå på vad man ska se på Netflix, vilken streamingtjänst man ska ha, vilket elavtal och så vidare, vilken bank. Eh, och det tar ju jättemycket tid och kunskap att förhålla sig till alla de valen. Om man då till exempel måste jobba på två olika jobb för att man har så himla dåligt betalt, då har man ju inte tid att engagera sig i sådana saker. Nej. Exakt. Ja. Och dessutom är det ju så att vi tar beslut som inte blir bra på lång sikt för det är så människor funkar. Jag tänker på liksom att det också är en del i låten som, som nämner liksom klimatsituationen. Vi har varit inne lite på det. Men vi alla går ju runt och vet att det är, det är åt helvete att vi lever som vi gör liksom, ur klimathänseende. Och ändå gör vi det. För det, det är det som händer. Liksom. Det är så vi funkar också. Men, men vi får skita i det samvete mm. för det. Vilket också. Men där jag tycker jag också så. att det känns som att det har blivit liksom rundgång på något sätt. För att det känns som att hela ansvaret för klimatkollapsen läggs på oss som individer. Mm. Att det är du som måste äta vegetariskt och flyga mindre och mm. köpa begagnade kläder eller mm. sätta solceller på ditt tak. Och det är väl bra om folk gör det, men de stora klimatbovarna är ju de stora företagen. Eh, och stater som på olika sätt subventionerar eh, de företagen och deras utsläpp. Och sen så är det ju liksom överklassens eh, liksom folk som per person då orsakar mest klimatutsläpp. Mm. Och då jag vet inte om det var förra sommaren när det var så vattenbrist och så skrev en massa tidningar om att så här kan du göra för att spara vatten. Typ spola till toaletten när du har kissat eller duscha jättekort eller diska inte skölja. Man skulle diska på olika sätt och så vidare. 
Men det är ju skitsamma liksom, när yes. överklassen så här fyller var sin swimmingpool och sen går ut på en nyvattnad golfbana. Mm. Då är det skitsamma hur jag duschar eller inte duschar. Men det är ju intressant, alltså, både på ett individplan men också på ett samhälleligt plan att vi har den här liksom, föreställningen om att det är höjden av lycka att få välja mm. mellan så många olika produkter och som, som möjligt i alla situationer. Liksom. Mm. Ehm, och samtidigt så är det uppenbart då att jorden håller på att kollapsa. Mm. Och att eh, det vi håller på med då är att köpa mer grejer. Exakt. Man kan ju tycka att nu har vi försökt det här systemet ett tag att alla fritt ska få välja det de vill. Mm. Och det funkar ju inte, verkar det så. Det är dags att testa något annat kan man tycka också. Mm. Det börjar bli lite påskande. Mm. Men ett jättestort problem är ju att, att allt ansvar läggs på individen. Och det blir mm. problem för individen men också för kollektivet. Liksom. Mm. Vi, vi har inte riktigt råd med det. Och ja. människor, alltså vi kan inte. Vi har inte kapaciteten till det. Mm. Och det är en fin balans såklart. Liksom, att kunna ha frihet nog att välja, välja tillräckligt mycket så att man liksom känner att man har liksom agens över sitt eget liv och kan kontrollera sitt eget liv. För det är ju också en, ett privilegium att, att, att ha, ha den upplevelsen att man kan kontrollera sitt eget liv och som förutsättning för att må psykiskt bra. Men in, alltså, det får inte slå över till för mycket ansvar så att också när jag inte lyckas så blir det mitt fel. Eller när jag inte mår bra så är det mitt eget. Då får jag skylla mig själv. Och där, där vi är där för mycket liksom. Mm. Alldeles, alldeles för mycket. Och jag måste bara liksom, om jag ska... Um, säga något om, om mitt jobb som är med barn och ungdomar så tycker jag att jag, jag ser det hos dem. Och jag ser det hos deras föräldrar. Liksom att vi att den här liksom, att beskylla individen har, om jag nu är jag liksom riktigt krass i mina, mitt ordval här, men det har sipprat ner liksom, där att, att, att barn har upplevelsen av att eh, deras dåliga mående är deras eget fel och det är deras eget ansvar att ta sig ur. Och föräldrarna vill också ha hjälp med att barnet ska, liksom, problemet barnet ska lösas. Och det är mm. riktigt sorgligt och oroväckande tycker jag. Mm. Ja, det var en liten passus. Men, mm. Men vi behöver hjälp liksom på, på, med massa olika typer av strukturer för att avlasta oss själva och också för att liksom vända en skitdålig... Mm trend till någonting annat. Ja, men det är intressant också i relation till klimatkrisen eh, som eh, ska lösas genom att vi gör lite mer miljömedvetna val. Mm. Att det som är eh, eller det som är intressant också är att man tänker sig då att det, att det går att lösa klimatkrisen inom det kapitalistiska systemet om bara alla konsumerar lite smartare. Men, men grejen är ju att om i ett kapitalistiskt system, om vi alla slutar att konsumera, mm. då kollapsar ju systemet. Just det. det är då det blir en liksom, kris, en krasch. Mm. Så det är ju. Ja. Det är ja. lite intressant. Ja. Det skulle vara en så jävla härlig massrörelse att vara med i. Att vi. Alla människor, 99 procent, liksom, vi som inte är de skitrika, om vi bara bojkottar kapitalismen. Det skulle vara så himla härligt. Mm. Ja, just det. 
Det som, är, det som är synd bara om det blir en sån krasch är att det är ju... Det är ju inte the one percent som eh, tar smällen. Nej, vi får först bygga upp självförsörjande jordbruk och sånt. Ja. Ja. Nej, men för jag, jag tänker också att eh, det är klart att det är liksom på, på individnivå ibland gött och grunt och liksom shoppa och äta kött och allt det där liksom. på kort sikt. Men också så tror jag att alla människor egentligen känner så här fan det är inte det här som livet ändå handlar om. Alltså att det också känns ytligt och, och fåfängt som också är en line i låten. Vet du något som inte skulle kännas ytligt? Nej. Och rädda jorden. Exakt. Nej, det men... skulle kännas superhärligt om man visste att det vi gör nu är att hålla på att rädda den här planeten. Exakt. Gud, det var meningsfullt. Tänk om det inte skulle känna så då. Tänk om det skulle vara så när man har liksom... När man har liksom laddat upp för att köpa en riktigt jävla bra effektpedal. Man har kollat så många Youtube-videos. Och så, och så bara, ja, den här kommer bara förändra mitt konstnärskap i grunden. Just det. det kommer bli så bra. Och så köper man den. Och sen så blir det bara lite den här upplevelse. Tänk om det är så rädda jorden. Men då får vi väl köra på Majas linje tycker jag. att Nu har vi testat det här effektpedalsköpandet ett tag. Och det funkar ju inte. Så vi kan ju testa rädda jorden. Mm. Ja, men jag tänker liksom att det är ett system liksom som, som, är, som är uppbyggt på att vi liksom är lite hjärntvättade och tror att du behöver hålla på med allt det här för att, för att liksom nå tillfredsställelse eller, eller lycka och sådär. Och så gör vi det och så gör vi det och så gör vi det och så når vi aldrig ändå dit för att det är, liksom, det är så systemet är uppbyggt. Just det, systemet är beroende av att man är missnöjd också. Ja, exakt. Och det är väl ingen surprise för någon heller liksom att att liksom hela skönhetsindustrin och, eller liksom klädindustrin och allt det där handlar bara om missnöje och det är det som de tjänar pengar på. Och, och vi håller på med det och, och når aldrig det där målet. Och sen så och sen så har livet gått och så tänker vi så här eller saker vi inte tänker är ju fan jag skulle ha hoppat med. <laughs> eller jag skulle ha jobbat med. Alltså, jag har hört om någon sån skulle ha forskning där de har intervjuat folk. Folk som ligger inför döden ja. om vad de ångrar. Exakt. Och det är ju aldrig någon som ångrar att de inte jobbade lite mer. Nej. Ja. Vad de önskar att de hade lagt mer tid på, eller hur mm. också så här, Vad med min relation? Exakt. Mm. Vad med de älskar? Eh, hålla på med saker som jag tycker är kul på riktigt. Sådär. Fan, att jag inte köpte de där jeansen 92. Ja. <laughs> Nej, men eller hur? Alltså, när, man, när man ser det så så känns det ju ganska självklart att det som vi ägnar varje dag åt nu ofta är ganska mycket bullshit liksom, som inte mm. fyller någon vidare funktion för någon av oss i längden. Mm. Um, och det tänker jag är så viktigt att, att påminna sig själv om det för att vi har system som, påminner, som, som säger till oss hela tiden att vi ska hålla på med det mm. uh, mot vårt eget bästa i längden på något sätt. Så, och, och det är det som förstärks varje dag det är därför vi fortsätter och fortsätter och fortsätter med det så vi måste liksom tänker jag utmana med något annat alltså kanske formulera för sig själv också så vad är det, vad tycker jag är viktigt mm. på riktigt, vad vill jag egentligen ägna mitt liv åt om jag har möjligheten liksom till det mm. um, um, Behöver jag jobba så här mycket för att tjäna så mycket pengar för att köpa alla de här grejerna eller så? Mm. Ni fattar vad jag menar. Ja. Mm. Och sen också på något vis, och det här tycker jag är lite svårt jag har liksom funderat själv på hur man skulle kunna kunna förstärka sådana liksom saker själv. Men 
som vi nu gör när någon har köpt ett par nya skor till exempel. Snygga skor är de nya vad har du köpt dem? Kan vi Istället göra det? Istället ska man säga fula skor. <laughs> nej, nej. Exakt. Det kan man göra. Eh, nej, men jag tänker att när, när, man gör, när man gör andra val som inte liksom är i linje med den typen av system, hur kan vi hjälpa så att förstärka det istället? Mm. Tänker jag. Och det, det är så som fan. Med, men, så det funderar jag på. Jag har inget svar på det. Du skulle ha kunnat, eh, kunnat ge mig en komplimang för att jag har min, vad heter det? Kulturskolan Hoodie. Just det. Och inte har klippt håret. Och inte har klippt håret. Vad fint, du inte har klippt dig. Ja. <laughs> jag gör det nästa gång vi ses, jag lovar. <laughs> Dag om jag har klippt Vad bra, det passar i dina gla- gamla glasögon. Byt aldrig ut dem. <laughs> ja. Men de här skorna, de blir bara finare och finare ju mer slitna och jävlar. <laughs> <laughs> Nej men kanske snarare, fan vad fint att ni båda är hemma med era barn underbart, eller typ så här eh, jaha, du jobbar inte heltid vad gött mm. ja. är det dags för våra tips? nej men det är väl vår ärade gäst som får börja tipsa jag tänker så här om, om man tvunget <laughs> ska konsumera så, gör, så konsumera upplevelser istället för liksom produkter, för, för saker och grejer sådär Dels för att det är roligare för man kan vara flera som gör det. Men också för att det är beforskat källa forskning <laughs> någonstans. Har du tips på några upplevelser? Mm, ja, massa upplevelser. Ja, fint! Jag ska bara slutföra den meningen att, att upplevelser liksom leder till högre tillfredsställelse in a life än grejer. Jag kan tipsa om en upplevelse som man mår jävligt bra av. Gör det. Vinterbad. Oh ja, god yes. Det är som en perfekt blandning mellan spa och eh, tivoli. För man får sån jävla adrenalinkick när man väl badar. Sant. Here, here. Jag har också ett annat tips om upplevelse. Det är valfri upplevelse i naturen. Som också, i forskning, jag vet inte om ni har hört det här, de här nya rönen från, från Alnarp och Svensk Lantbruksuniversitetet. Mm. Att man har kollat på stressforskning och att det är bättre än medicin i många fall att vara i naturen. Mm. Just det. Jag gillar att du, att du tror att vi är ajour med Svenska Lantbruks- ja, universitetets forskning. Det var liksom på den nivån att Petri Nyheter rapporterade om detta. Jag gillar att du ändå tänker att vi är så unga och hippa att vi lyssnar på Petri. <laughs> Vad gör ni om dagarna? Inget. Vi lyssnar på Pet. Okay. Fler tips. Det är min tur att tipsa nu väl. Mm. Nej. Vi har en hel lista. Mm. Nej, men mitt bästa tips då minimera dina valmöjligheter. Mm. Alltså ta bort Instagram då. Det behöver inte vara ett val att hålla på och ägna sig åt det när man har dödtid. Eller eh, eh, vad kan man mer? Man kan välja att titta på Buffy the Vampire Slayer för då är det åtta säsonger och behöver man inte välja någon annan serie. Mm. Ja, jag tycker det. Håll inte på med alla val liksom. Lägg av med det. Nu, jag lämnar över till någon. Äntligen! <laughs> ja. Jag kommer då att presentera en bok. Så om det är någon som vill minimera sina bokval så kommer jag säga vilken bok man ska läsa. Mm. Och det är 
Nina Björks lyckliga är alla sina dagar. Som handlar väldigt mycket om, om de här grejerna ju. Mm. Men, eh, och om ganska mycket annat. Den har ganska många spår. Den är, men den är väldigt, väldigt, bra. väldigt bra. Ja, mm. jag har läst den flera gånger faktiskt. Mm. Det kanske är den enda, den enda, vad heter det, fackboken som jag har läst flera gånger. <laughs> Frivilligt. <laughs> Tror jag. Mm. Jag har ett tips till. Ja, yeah. ah, <laughs> Som jag glömde. Jo, men kolla på eh, Youtube eh, TED Talks. En snubbe som heter Barry Schwartz som skrev en bok som heter The Choice Paradox. Som, som han, han på 20 minuter beskriver han det här jättesnyggt i TED Talks. Om liksom, valfrihetssamhället och vad det gör med oss. Det var mitt tips. Fan! <laughs> var det? Ja. Nej, det är sjukt i huvudet. Men eh, jag har till. Ja. Och det är ju ett annat geni som heter Sara Graner. Hon, har, hon är serietecknare. Alla vet säkert vem hon är. Hon är skitkänd. Men hon har gjort våra skivomslag. Men hon är ju mer känd för sina fantastiska serier. Och hon har gjort ett album som heter All I Want For Christmas Is Planekonomi. Läs det. Tusen, tusen tack för idag allihopa. Om det är någon ute i Eton som vill kontakta oss så kan ni googla oss. Vi finns på The Internets. Um, tusen tack. Tack, tack. Hej då!